0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, Paulo Gil Cardoso, Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes do PS, PSD, cds e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá muito, boa noite, bem-vindos de volta à nova edição do Em Desacordo. Esta semana, já comigo, Sara Sampaio Alves e Isabel Anastácio, aqui ao comando do programa de debate político da Vagos FM. A discussão esta noite, vamos colocar um, o programa das festas do município e a vontade da autarquia, que espera não ultrapassar o orçamento dos últimos festejos que decorreram ainda antes do confinamento por Covid-19. Do programa consta Música, cultura, gastronomia e também oração. Vamos ainda falar da visita do Luís Montenegro à Betel, antes de uh, Luís Montenegro ter sido uh, eleito no sábado passado uh, presidente do PSD e sucedendo então a, a Rui uh, Rio. Para já começo uh, com o Nuno Moura. Dou as Boas noites, Nuno. Uh, destaques nos assuntos prévios desta semana.
2: Boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Um cumprimento ao Alexandre, ao Paulo Gil e ao Sidónio. Um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Relativamente aos pontos uh, um, desta semana, um, volto a falar na guerra uh, da Ucrânia uh, e, e, e nesta forma como a Rússia tem, se tem estado a comportar, que nos parece que não está singida apenas ao Dombássio, e também com uh, uh, a novidade da intervenção do líder tchetscheno, que vai uh, entender que há, há algum interesse em avançar para para a Polónia. Não sabemos se isso são apenas uh, fogo de artifício ou se será uh, uma realidade que está nos horizontes daquela gente. E, portanto, uh, transmitir a preocupação de que uh, este, este, esta chamada uh, intervenção especial, que não é mais do que uma guerra e de uma invasão a um país com as fronteiras perfeitamente limitadas por parte da Rússia, uh, deixa-nos preocupados com o que poderá acontecer uh, no futuro. Por outro lado, temos a informação de existir fumo branco para que a União Europeia avance com o embargo mitigado ao petróleo russo. Não sabemos até que ponto estas uh, sanções uh, deixam mesmo moça uh, na, 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 no, no, na governação de Putin, ou se efetivamente eles estavam já preparados para todas estas situações e a Rússia uh, na, nem sequer está a sentir aquilo que são as, as chamadas uh, uh, censuras à, à, ao desenvolver da guerra. Portanto, vamos aguardar com expectativa os, os novos desenvolvimentos, mas uh, na esperança de que uh, este conflito tenha uh, rapidamente uh, o seu fim. Por último, uh, e em segundo lugar, uh, mantenho a questão do Covid, são vários uh, e múltiplos os infectados diariamente em Portugal, portanto devemos continuar com todos os cuidados, para que eh, neste futuro próximo não tenhamos nenhuma surpresa desagradável, os hospitais continuem eh, ou comecem a entupir-se novamente e comece a ver-se o número de eh, óbitos a aumentar, que é tudo aquilo que nós não desejamos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre Marques, bem-vindo, boa noite. Destaques nos assuntos prévios desta semana. Sei que vai ser uma, participa uma participação breve, mas ainda assim agradeço-lhe.
3: Olá, Sara, sim, vai, vai ser breve, mas primeiro que tudo, eh, boa noite a todos, boa noite à Sara, à Isabel, eh, aos meus colegas, ao auditório, eh, e de uma forma pública e, e, e singela, obviamente, eh, os, os meus pésamos, sentidos pésamos à Sara e a, a toda a sua família pela vossa per, perca recente. Eh, sim, no, nos assuntos prévios trago alguns temas, em relação à ofensiva russa sobre a Ucrânia, acrescentar alguma coisa àquilo que o Nuno disse, em Severodonetsk, penso que estou a dizer isto bem, o presidente russo, perdão, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já admitiu que pode mandar recuar as tropas para minimizar as baixas. A captura dos soldados do batalhão de Azov está a cair muito mal dentro das tropas ucranianas, compreensivelmente. Eh, aliás, eu penso que foi esta segunda-feira eh, que hum, houve alguém do Conselho de Segurança da Rússia que afirmou eh, que o, o, os combatentes nacionalistas do batalhão de Azov ucraniano, que foi capturado pelas forças russas, eh, quando saíram da fábrica de Azovstal, eh, podiam até incorrer eh, na, na condenação numa pena de morte, portanto nós estamos a falar de um retrocesso civilizacional muitíssimo grande, portanto o, o, o contexto de guerra por si só já começa a não ser o pior dos maus, quando falamos de um retrocesso deste nível de condenar à morte eh, alguém que só defendia a sua pátria, a sua casa, a sua família... Eh, Quase que nem consigo ter palavras para isto, é inexplicável, é inaceitável, especialmente para nós, pessoas uh, daqui do continente europeu, deste espaço europeu, onde não estamos muito habituados à guerra, felizmente, uh, custa-nos muito entender isto. Uh, mas não são as únicas notícias, uh, felizmente, que nós podemos constatar assim a nível internacional uh, de destaque. Uh, Todos eh, reconhecemos ou todos sabemos e conhecemos eh, os altos e baixas peripécias, por exemplo, do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, eh, Bolsonaro peço desculpa, que vai este ano eleições. Eh, e a política no Brasil representa um pouco daquilo que está a começar a entrar na nossa União Europeia, não é? que é a polarização da política. De um lado o cavaleiro andante da direita, Jair Bolsonaro, da direita brasileira, obviamente, do lado esquerdo, eh, o, o candidato do cavaleiro andante da esquerda brasileira, eh, Lula da Silva. Nenhum dos dois, hoje, escolhas. Há alguém que se tenta perfilar para ser uma terceira opção, eh, não sei se, se terá grande impacto, segundo aquilo que eu percebi da imprensa brasileira, eh, não terá efetivamente grande impacto, como o Ciro Gomes, eh, do PDT, ou até eh, a senadora... Simone Tebet pelo MDB. Uh, veremos aquilo que, é, que vai acontecer. Um, penso que não sou futuralista nem, nem sou politólogo mas uh, penso que é difícil uma reeleição de, de, de Bolsonaro, especialmente depois de ter atravessado as crises sanitárias que atravessou, que não foi só a pandemia uh, naquele país. E, e muito sinceramente, eu agora a título pessoal, obviamente, espero que não seja uh, reeleito. Uh, ainda também nesta semana que passou em Davos na Suíça uh, reuniu o Fórum Económico Mundial, portanto uma reunião que já não acontecia há cerca de dois anos, penso eu, se não estou em erro, um, e neste fórum em Davos este ano uh, o, a Metaverso conseguiu entrar, não é? e conseguiu entrar prometendo um encaixe de 3 mil milhões uh, de dólares na economia até 2031, com o que com os investimentos nas moedas virtuais ou através das moedas virtuais, que têm atraído cada vez mais gente. Isto é preocupante, não é? Porque todos os dias há pessoas a queixarem-se na judiciária, como eu ainda vi há pouco tempo no relatório da atividade 2021 da PJ da Aveiro, todos os dias há pessoas a queixarem-se das contas das redes sociais terem sido hackeadas. Eh, tu, ou até mesmo empresas, pequenas empresas que utilizam as redes sociais para eh, aumentar o seu nível de vendas e, e conseguir expandir. Eh, vêm as suas contas nas redes sociais hackeadas Não só particulares e pequenas empresas, como também eh, tanto caixas de correio com informação sensível, como por exemplo foi o caso eh, do Benfica, como é o caso do Porto. Mas não só. A Universidade de Aveiro sofreu dois ataques de hackers desde o início do ano letivo até agora nós os estudantes somos sempre notificados quando isto acontece normalmente o serviço vai abaixo e depois já uma, uma um e-mail do, do próprio reitor em que tentam explicar o que aconteceu e portanto a, a justificação do ataque informático já aconteceu por duas vezes a, ver pessoas se calhar já de meia idade a investir as suas poupanças naquilo que é o currency online, não é? portanto a moeda online, que nós ainda não conhecemos muito bem, que não sabemos até que ponto é que está seguro, é muito preocupante. É preocupante e, 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 e não só pelo facto das pessoas estarem a investir imenso nisso, não é? mas também pelo facto de haver falta de regulação, de haver uh, falta de meios na, na, da parte das autoridades para controlar esta situação, de uh, toda a moeda uh, virtual, seja por que motivos for, Ainda há pouco tempo saiu nas notícias suíças que muitos dos cartéis de droga mexicanos e por aí fora utilizam a moeda virtual neste momento para uh, uh, as suas transações económicas, para as suas operações diárias da venda de, dos estupefacientes. É preocupante porque não há nada que controle a moeda virtual. Eu acho que todos devemos começar a abrir a pestana, um pouco mais a pestana, para uh, uh, aquilo que representa a ameaça da moeda virtual. Penso que será mais uma ameaça propriamente dita do que uma, uma ajuda. Uh, ainda nos destaques, uh, dizer que é irónico ver alguém como a Isabel Camarinha, uh, uma sindicalista pura, nata, que nunca fez outra coisa no seu percurso profissional, senão o sindicalismo, a dizer que as empresas têm a obrigação de pagar salários dignos. É, todos nós conhecemos as tendências políticas da Isabel Camarinha e dos seus compatriotas não é? é? e será que o governo o Estado, os políticos não têm a obrigação de proporcionar às empresas condições para pagar salários dignos? não é? é, é este discurso de que é tudo direitos poucos deveres e zero obrigações começa a enjoar um pouco Portugal tem uma reserva de cereais para um mês, não é? Atravessamos um, uma economia de contexto de guerra, uma crise inflacionista, só coisas negativas à nossa volta. Nós não podemos estar a exigir àqueles que dão o pão de cada dia aos trabalhadores, não é? Que paguem mais aos trabalhadores, muitas vezes sacrificando a sua estabilidade financeira e económica e enganando os trabalhadores com as promessas de melhores salários e melhores rendimentos, porque depois vão atrás disto, não é? E criam-se ali atritos entre, uh, na relação entre uh, 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 entidade patronal e funcionários. Este tipo de política, este tipo de campanha eleitoralista, isto tem que acabar. Especialmente vindo de pessoas que nunca souberam não é, o que era trabalhar para um patrão, o que era trabalhar na esfera privada, onde, se, onde de facto se cria riqueza. É surrealista. Mas para compensar estas palavras de Isabel Camarinha numa entrevista televisiva, aconselho a todos eh, a leitura, para aqueles que queiram e tenham interesse, eh, disponível na página do Negócios Online, a leitura de O Voo da Bolsa Portuguesa, de Ulisses Pereira. Eh, uma leitura que eu achei muito interessante e, e para aqueles que de facto se interessam por este eh, tipo de temas, podem ler, que não se vão arrepender. Eh, para terminar, só dizer o seguinte, hum, infelizmente, pela minha condição profissional e de estudante, hum, não, hoje não me consigo estar até o final do programa. São temas muito importantes que acredito que os meus colegas os vão debater hum, muitíssimo bem. Eu queria só deixar este reparo. Luís Montenegro foi eleito presidente do Partido Social Democrata. As primeiras palavras que preferiu foram é o princípio do fim da hegemonia socialista. Para o bem de todos, pelo menos na minha perspectiva, obviamente, porque a política é feita disto e a democracia também, para o bem de todos, espero bem que ele tenha razão. Uh, independentemente de ser o Luís Montenegro, José Jorge Moreira da Silva, ou Rui Rio, seja quem for, uh, espero mesmo bem que ele tenha razão. Termino assim e lamento imenso ter que me ausentar de forma tão... Tão breve e tão, e tão cedo, uh, mas tem mesmo que ser. E portanto, uma boa tarde a todos, muito obrigado e um bem-aj.
1: Muito obrigado, Alexandre. E, efetivamente, uh, explicar aqui aos nossos ouvintes daí a extensão do seu tempo uh, aos 10 minutos, porque se iria então ausentar. Sidónio, boa noite, uh, destaques. Boa
4: noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite aos colegas de painel, mesmo ao Alexandre, que já se ausentou, e a Auditoria da Vagos FM. Uh, eu hoje vou abordar apenas uh, a lamentável matança, mais uma, de alunos e professores na Escola Primária do Texas, uh, naquilo que já tem sido apelidado de Massacre no Texas, em referência ao filme de culto-terror, realizado em 1974 por Tov Wolper. Uh, os dramas pessoais são naturalmente avassaladores, mas isto é um programa sobre política, o tema tem implicações políticas e é isto que eu vou abordar a propósito deste episódio. Há algumas dúvidas que normalmente são recorrentes, me aparecem de forma recorrente quando este tipo de coisas acontecem e acontecem muito na América. E, e, portanto, vou abordar um bocado o que está mal na América e que não queremos que venha a acontecer em Portugal. Eu aqui vou usar muito a terminologia América, que está mais associada à imagem deste tipo de coisas. A expressão, na minha cabeça, Estados Unidos, a expressão remete mais para um, o outro lado do país dinâmico e que funciona. Uh, nem de propósito, uh, após o, o incidente, vamos chamar assim, poucos dias depois, ocorreu precisamente na capital do Texas, Houston, o Congresso Nacional da NRA, a National Rifle Association, a rica e poderosa associação ligada à indústria do armamento na América, e que normalmente paga a eleição de muitos políticos do país, principalmente republicanos. Escusado é dizer que ilustres convidados como Donald Trump referiram nos seus discursos no evento que o problema não está no controle de armas e, na sua venda, está no estado mental dos utilizadores. Já do lado da presidência democrata, foi confrangedor ver Biden e a vice-presidente também, poucos dias depois, após o ataque à escola, a lamorear-se e implorar por mudanças na lei que limite o uso indiscriminado de armas, como já antes tinha sucedido em nova escala com o Obama a propósito de incidentes similares é por isto que eu acho que a alternância entre dois partidos que tradicionalmente governam a América e que se perpetuam no poder, podemos dizê-lo há séculos, sem grande exagero de linguagem um mau exemplo de democracia e um entre de vícios e de primeira coisa que não quero para Portugal um sistema em que dois partidos se perpetuam no poder e se torna um centro de emprego para os seus aparelhos. Prefiro de longe o multipartidarismo de alguns países europeus, mas com soluções no sistema eleitoral que garante uma governabilidade, mesmo com grande expressão de votos. E até um sistema que garanta que há partidos que desaparecem quando deixam de fazer sentido e outros que nascem. Na América temos de um lado um partido democrata mais à esquerda, igual a à generalidade dos partidos de esquerda normalmente não tem grande representação e influência entre dirigentes e grandes conglomerados económicos e por isso pouco podem fazer nestas matérias para além de lamorear se graças a essa pouca influência do que também não é isto que eu quero que venha a eternizar-se em Portugal com um governo de esquerda mas enquanto na América a economia normalmente roda sobre rodas e o Partido Democrata Pouco poder de intervenção tem e, portanto, não estraga muito. Em Portugal, esta opção traduz-se normalmente em mais carga fiscal para alimentar eh, o enorme estado que temos. Do outro lado da América, um partido republicano, que em especial na sua aula mais à direita, o chamado Tea de Party, defende a desregulação completa do funcionamento da sociedade e da economia. No fundo, estes republicanos do Tea tipo Party são os herdeiros do espírito de conquista do Oeste selvagem que esteve na base da construção da sociedade americana. Por isso, esta desregulação é na América uma questão também cultural muito enraizada e felizmente que está muito circunscrita à própria América. Também não queremos em Portugal isto que a iniciativa liberal defende para Portugal. É preciso um mínimo de regras para uma sociedade funcionar. O que é preciso é não asfixiar demasiado a economia. Para terminar, há, infelizmente, uma coisa que já temos em comum com a América. Apesar de 52% dos americanos pretendem limitar o uso indiscriminado de armas e bem certos detalhes da questão, o desejo de restrições atingir nos estudos os 90%, é impossível as alterações avançarem pela via legislativa, porque a Constituição americana, instituída noutros tempos pelos fundadores da nação, não o permite lá como cá o cunho marxista que ainda sobra da nossa Constituição do pós-25 abril e a minha pergunta final é o que é que uma suposta democracia pode fazer quando tem que ser governada à luz de uma Constituição instituída noutras circunstâncias, que já não reflete a situação atual mas que foi instituída e armadilhada de forma a eternizar-se provavelmente apenas para uma revolução muito obrigado
1: muito obrigado Sidónio, e para fecharmos então aqui os assuntos prévios desta semana Paulo Gil, boa noite uh,
5: Muito boa noite ao auditório da Vax FM. Boa noite Sara, boa noite Isabel Boa noite caros uh, colegas de debate uh, Eu, eu não, não posso deixar de falar em três coisas uh, Para começar a nível uh, global uh, A guerra na Ucrânia uh, continua a ser uma atrocidade e, e não temos, uh, um, não há, não se vislumbra uh, um fim uh, breve uh, trecho, acho que devíamos estar mais preocupados uh, em negociar e em entenderem-se uh, do que continuar uh, com este banho de sangue uh, absurdo e que não tem qualquer uh, razão de continuar a existir. Mas é isto a espécie humana. Uh, ainda na espécie humana, a questão uh, do armamento Uh, nos Estados Unidos. Uh, só quero uh, dizer que uh, isto pode-se dizer tudo e mais alguma coisa. Há uma lei que está suspensa, uh, que nem sequer é debatida, porque foi tudo parado, porque os republicanos não aceitam sequer falar em alterações há, de, há cerca de dois anos, uh, relativamente à restrição da venda de armas. É, é, uma, é uma mera regulamentação, relativamente a menores, Uh, relativamente uh, a pessoas com cadastro, etc, etc, etc portanto, aqui uma restrição uh, que, que teria alguma lógica e que não é feita vejamos este paradoxo uh, um menor de 18 anos não pode comprar cigarros uh, um menor de 21 anos não, comp não pode comprar álcool um menor uh, de 18 anos não pode jogar numa raspadinha porque é proibido por lei mas um menor de 16 pode ir a uma loja de armas e comprar uma automática. Portanto, há aqui uma América do paradoxo. Se não há maturidade para consumir álcool, para fumar ou para jogar na raspadinha, há maturidade para ter uma uma máquina letal, uma arma, uma coisa que mata outro. Ok? Portanto, fica aqui a pergunta e fica aqui a pergunta porquê é que os republicanos, e sabemos bem, porque a lista de financiados é enorme, Uh, e estamos a falar em milhares de milhões de euros, ok? Por cabeça, por cabeça. Uh, queria, indo aqui para a questão da pandemia, uh, continuamos a ter números muito elevados, uh, há, há cerca de 30 mortos por dia uh, e estamos com muitos casos, portanto isto não está controlado, a malta que tenta utilizar máscaras pelo menos em espaços interiores é o conselho que eu deixo. Uh, e esperemos que a ciência depressa resolva ou encontre soluções para esta pandemia. Uh, quero destacar a nível local uh, uh, o aniversário uh, que foi ontem, dia 30, da freguesia de Oca, uh, por uma subscrição que houve, e na altura, em 1966, uh, eram só os chefes de família, porque ainda estávamos na ditadura, que, fizeram uma, que assinaram, e a, e a, grande, a larga maioria uh, concordou de, das localidades de Oca, Rio Tinto, Carregosa e Tabulaço, que eram pertencentes à, à freguesia de uh, Sousa, uh, passarem a ter uma freguesia independente. Portanto, parabéns pelos 56 anos de freguesia. Uh, ainda uh, destacar uh, um bom exemplo... Uh, independentemente de quem esteja no poder, porque agora nem me lembro, uh, foi uh, um, uh, in, in, instituído a figura uh, do provedor do município no município da Mielhada. É um bom sinal e se calhar outros municípios, assim como vagos, deveriam seguir este exemplo. Ainda para rematar uh, a questão ambiental das dunas, foi, foram interrompidas as, as limpezas dos passadiços Uh, no Conselho de Ilha, Navarra e Costa Nova. Uh, há muita polémica acerca disto, mas o que é certo é que, se não houvesse lá humanos, uh, a duna uh, poderia fluir, crescer, diminuir, etc., de qualquer forma, como ela quisesse. Havendo um passadiço lá em cima, uma estrutura, ela é limitada, porque nós queremos usufruir da natureza e bem, temos é que o fazer adequadamente. Claro que agora, depois de construído, a coisa torna-se mais difícil. Agora, não podemos é andar com maquinaria pesada em cima de dunas, ainda para mais numa altura uh, de, uh, um, de, de, de germinação uh, de uma série de espécies, sejam elas animais e de acasalamento e de ninhos, não podemos andar em cima da duna com uma máquina pesada uh, só para conseguir tirar a areia de cima do de isso Isto tem que se resolver, custaria dinheiro e levar o passadiço já devia ter sido mais alto logo de início. Para já é só.
1: Muito obrigado, Paulo Gildo, então por encerrados os assuntos prévios desta semana e começamos a discutir aqui um primeiro ponto que é as festividades de vagos, as festas do município que estão de volta um, 3, de 3 a 7 de junho. É três, é. Uf, de 3 a 7 de junho, a autarquia espera não ultrapassar o orçamento dos últimos festejos que decorreram antes do confinamento por Covid-19. No programa consta, como já é habitual, música, cultura, momentos gastronómicos e também de oração. Uh, Sidónio, o orçamento, neste caso, um, se falarmos de orçamentos anteriores, eu não lhe posso agora falar de valores, porque também não os tenho, mas uh, o orçamento é importante nestas festividades, uma vez que também uh, chegou-se a dizer que uh, o facto de não ter havido uh, festas nestes últimos dois anos também trouxe uh, riqueza, entre aspas, para o município?
4: Ora uh, bem, uh, o orçamento para nós é sempre uh, importante. Eu penso que aqui, ainda bem que se optou, digo eu, uh, por não fazer uma grande festança, muito maior do que era uh, normal antes de, de, da pandemia. Uh, é uma festa de dimensão reduzida, nada que se pareça com, com o cartaz e a diversidade da oferta que existe, por exemplo, no México ou Fasec. E, portanto, penso que não será muito difícil a gente limitar o desejo natural de festa da população a valores aceitáveis para os cofres do município e para, se calhar, as dificuldades que aí vêm com aumentos de taxas de juro e por aí fora. Uh, pronto, isto depois, já falámos aqui hoje em, em Covid, uh, as pessoas estão realmente desejosas de Covid uh, e penso que num município este ano se atreve a dizer que não é estas festas, a população realmente está desejosa de, de descontrair um pouco, é desejável que se volte ao normal, depois vamos ver, já discutimos aqui que a Covid não está propriamente ou está muito longe de estar controlada, vamos ver depois todas estas festas que vão acontecer pelo país todo, como é que fica a situação da, da pandemia. Eu, pela minha parte, vou desejar aos vaguenses que desfrutem o mais possível. É natural o desejo de festa que há por todo lado, porque, bem a parte, por enquanto, fora do fim de semana não estou a ouvir vagos, não vou, por exemplo, assistir ao concerto riguloso no dia 6, sexta-feira. Isto do ponto de vista pessoal, uma coisa engraçada, que estes feriados municipais têm, é que, para mim, acabam por ter mais impacto os cotidianos dos feriados municipais, ou, ou, ou têm mais impacto no meu cotidiano, os feriados municipais dos conselhos onde trabalho do que propriamente o de Vagos, que é o meu conselho de residência Portanto, acontece regularmente isto gostava muito de assistir ao concerto de mas não vai poder ser um, isto às vezes os feriados municipais pronto, fazem naturalmente parte da tradição e à volta deles já sempre uma festa que se organiza em Vagos e em todo lado um, não nos opomos a essas tradições, naturalmente, uh, portanto não. mas às vezes parece que há aqui um, neste tipo de coisas, de resquícios de um tempo em que não havia estradas nem globalização. E portanto, aquilo que eu só desejo na, na utilização destes uh, feriados municipais e das festas que normalmente estão à volta delas, é que elas não se sirvam de instrumento para vir defender coisas como a regionalização, como se não houvesse hoje já autoestradas nem globalização. A pura verdade é que realmente para muitos residentes e trabalhadores atuais de barcos, que não são naturais de Vagos e que são residentes de barcos de forma mais ou menos recente, o feriado municipal acaba por ser a oportunidade de um dia de descanso merecido, e, e se calhar nesta semana dois porque o dia 10 de junho, sexta-feira também é o dia de Portugal, também é feriado uh, mas a verdade é que muitos não conhecerão sequer a origem do feriado e, sua, e nem a lógica do dia em que se comemora até porque saber qual é a segunda-feira após o domingo, Pentecostes indo obrigar a fazer algumas contas mas pronto, um bom umas boas festas do município um bom feriado para quem o pode mesmo pesar
2: obrigado
1: muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, na balança, pesa mais aqui o orçamento ou pesa mais a questão de como o Cidónio falou, por exemplo, temos festas como a Expo FACIC ou a Expo Bairrada que dão outra visibilidade aos municípios?
5: Uh, bem, uh, eu tenho aqui uma abordagem um bocadinho diferente e longe uh, disso. Uh, a questão é que... Uh, esta festa e a festa do município surge inicialmente como uma, uma festa religiosa, ok? Então, porque uh, tradicionalmente, e uh, o grosso 90% da população uh, era católica, uh, temos uma, uma história de, 900, de, mais de mil anos, de mil anos uh, de, com a, a, a Senhora de Vagos, com a Santa Maria uh, de Vagos, Uh, e isto, com certeza, uh, influencia, influenciava todas as populações durante mil anos, ok? São dez séculos, né? uh, São dez séculos de, de religião, de festas, de comemorações, de procissões e bem, as pessoas têm a sua fé, acreditam nas suas coisas. Outra coisa, e eu quero distinguir aqui isto, uh, é a, a festa do município. Com certeza que podem ser uh, juntas. Uh, agora, em termos de, de, de lógica uh, uh, abstrata, digamos assim, e social, e de Estado, e o Estado é laico, não deverá haver uma, uma, uma miscelânea, uh, ou não se deverá confundir um orçamento que seja de festa religiosa com um orçamento que seja de festas do município. Uh, e até há poucos anos a coisa funcionava uh, razoavelmente bem, porque os próprios crentes e, e, e fiéis da Igreja Católica se organizavam e a população se organizava e tinha uma comissão de festas e eles próprios arranjavam maneira de uh, fazer peditórios e cortejos etc, 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 realizavam a festa e a prostituição etc, por aí fora. Com certeza que o município Uh, tem que fazer a sua festa do município. E tem que ter o seu feriado. Uh, logo, mais uma, o feriado neste caso é mais religioso do que o do próprio município, porque não celebra uh, nem o início de vagos como sede do município, ou a fundação do município, ou um fural ou... Não. Portanto, não tem a ver com a parte uh, social e de organização social. Tem a ver com a parte religiosa. Ok, tudo bem. Também não tenho nada a opor em relação a isso. A questão é que temos que perceber que estas duas realidades e no século XXI em onde estamos, têm que ter algum equilíbrio. E agora sim, falamos da questão orçamental. Eu não posso, por exemplo, o município, não tem que, no seu programa, ou não tem que financiar, claro que pode ajudar, com certeza, mas... Quem tem que se mobilizar né? são os fiéis, e eu ficava, ficava todo contente, uh, 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 são os fiéis, e os fiéis também. Quem tem que se mobilizar para fazer a festa religiosa são os fiéis, porque o resto da população que não é fiel uh, tem que ser respeitada nesse aspecto, porque também são contribuintes e estarão a contribuir para uma festa que se calhar não é a festa religiosa deles. Eu sei que este meu tipo de discurso pode ser uh, um bocadinho, uh, não, não pode, pode não cair muito bem a muita gente, especialmente aos fiéis, mas nós temos que ser lúcidos nas coisas que estamos a, a, a tratar. Temos uma festa religiosa, tudo bem, pode ser apoiada, tudo bem. Transformá-la, transformar uma festa religiosa na festa do município, aí eu acho que já é um passo muito grande. Uh, Paulo e, Gil, acha que. nas coisas. Acha okay? que
1: um, o facto de, de Vagos ver as suas festas serem organizadas pelo município cria aqui uma disparidade em relação aos, aos restantes lugares que têm que, que realizar as suas próprias festas um, em honra aos seus padroeiros?
5: Uh, uh, sim, também. Também há apoios das juntas de freguesia, eu já fiz parte de uma. E, e, e eu, enquanto tesoureiro e socialista, não me recusei de maneira nenhuma a contribuir. Até já fiz parte de uma comissão de festas, sendo eu um apóstata. Porque, eu, eu sou batizado cristão, fiz a profissão de fé, tudo e mais alguma coisa. E fiz parte da comissão de festas de Sousa há uns anos. Não deixámos de fazer a festa... Uh, e, e, e a junta e as juntas do, do, do Conselho financiam, com certeza, apoiam. Portanto, há, há subsídios porque é um movimento social. É claro que uh, todos os movimentos sociais, uh, sejam religiosos ou ambientalistas, de desporto, etc., têm que ser apoiados uh, uh, pelas autarquias. Isso é perfeitamente claro. agora claro que existe uma maior dificuldade mas também é preciso perceber que a Senhora de Vagos é a festa por excelência e a tradição religiosa e o acontecimento os acontecimentos mais destacados em termos de história da própria da região relativamente a toda a, a, a história da Nossa Senhora de Vagos desde o naufrágio do barco da, da, da construção da primeira capela, da torre da defesa, etc, etc, etc portanto isto é uma riqueza histórica uh, e religiosa com certeza extraordinária se calhar as outras, as outras freguesias não têm.
1: Muito bem. Vamos é. aqui juntar o Nuno à conversa, Paulo Gil, só para um, perceber, Nuno, do seu ponto de vista, tendo em conta aquilo que já ouviu aqui dos seus colegas, uh, o que é que pensa, uh, não só em relação à questão do orçamento, mas também a esta questão. Um, devia haver aqui uma separação entre o que é as festas religiosas e a festa do dia do município? Um, ou uh, não há aqui, um, digamos que nenhuma... Um, disputa, nenhuma nenhum frente a frente entre estas duas questões?
2: Para bem, Sara, eu, eu penso que há uma feliz coincidência do dia do município coincidir com estas festas uh, religiosas. Uh, de qualquer forma, estão uh, perfeitamente uh, uh, distanciadas uma da outra, inclusive naquilo que diz respeito ao, ao orçamento e ao gasto do, do município. Eu sou um defensor de que as festas do município uh, devem ser organizadas uh, pelo município. Compreendo a argumentação uh, do Paulo Gil, mas a verdade é que a Câmara Municipal está em vagos, quer dizer, não está uh, na outra freguesia, quer dizer, não fomos nós que definimos isso. Uh, uh, e, portanto, isso, isto não acontece só em vagos, acontece em muitos outros municípios. E este ano de 2022 marca, obviamente, o reencontro das festas de vagos, com o público em formato uh, presencial. Uh, temos grandes concertos, por exemplo, do consagrado Rui Veloso e do valor emergente aveirense Fernando Daniel, uh, que prometem animar as noites vaguetes. As noites Estes momentos serão complementados com os espetáculos dos uh, Two Time Winners, dos Insert Coin e dos Cats Project, garantindo uh, muita música, luz, cor e animação ao longo dos cinco dias de festividades. Ainda no campo musical, também um destaque para o concerto da banda Vagense no Domingo do Espírito Santo, num sertão que irá abrir com as tasquinhas inseridas no evento Vagos com Cultura e Gastronomia, e prosseguir com a peça de teatro em nome do Espírito Santo, a caminho de Pentecostes, interpretada pelo Grupo Teatro Fantástico, uh, e também incluir aqui a fava, a feira de artesanato e atividades de vagos. Com relação ao programa religioso, eu penso que merecem destaque as cerimónias que têm início no dia 5 de junho, pelas 17 horas, com a Missa Solene na Igreja Matriz de Vagos, seguida da Procisão do Divino Espírito Santo, eh, com acompanhamento da Banda Vaguense. No dia seguinte, 6 de junho, o dia do município, realiza-se a tradicional peregrinação à Nossa Senhora de Vagos, com a Missa Solene às 11 horas, que promete levar milhares de fiéis ao santuário, onde também às 16 acontecerá a bênção e distribuição do bolo. Um... Pelas 19h30, perspectiva-se mais um momento de grande beleza, com a Serenata à Nossa Senhora de Vagos, com a interpretação dos fadistas Carolina Pessoa e Nuno Sérgio, acompanhados à viola por Ni uh, Ferreirinha, à guitarra portuguesa pelo mestre Armino Fernandes e à viola baixa por Fábio Rocha, e um momento musical que simboliza a união profunda entre os conselhos de Vagos e Cantanhedo na devoção à Nossa Senhora de Vagos. À noite, pelas 21 horas, tem início a procissão das velas, que sai do santuário da Nossa Senhora de Vagos em direção ao centro da vila, acompanhada também pela banda Vagense. a destacar também a atribuição de diplomas de mérito aos alunos do Conselho, a distinção de personalidades e a apresentação do livro de João Carlos Sarabando. Queria também destacar aqui que nas duas uh, procissões uh, estará presente o Corpo de Bombeiros, uh, e, e, e salientar eventualmente os pontos mais altos destas festas de vagos de 2022. No dia 3, a abertura do evento Vagos com Cultura e Gastronomia, no estacionamento do antigo Centro de Saúde. Este espaço estará aberto até dia 6 de junho, entre as 12 horas e as 15, entre as 19 e as 23. Já no dia 4, no Anfiteatro da Quinta do Ega, o Espetáculo de Teatro em Nome do Espírito Santo, pelas 21 horas, e a atuação dos Two Time Winners na Quinta Duega, pelas 11 horas. 23 horas, melhor dizendo. No dia 5, a abertura da Fava, na Pérgola, pelas 9 horas, a atuação em mini concerto da Banda Vagense na escadaria do Tribunal de Vagos, a atuação de Fernando Daniel na Quinta do Ega pelas 22:30 h 30 e o espetáculo Piromusical na Quinta Duega, Canal da Ria, pela meia-noite, e depois é seguido a atuação do grupo musical Insert Coin na Quinta do Ega, à meia-noite e 15h. No dia 6, a atribuição de diplomas de mérito municipal pelas 16 horas, no Jardim de São Sebastião, e depois a atuação de Rui Veloso na Quinta do Ega pelas 23 horas. No dia 7, a tradicional Sardinhada de São João, na Quinta do Ega, pelas 10 horas, com a animação a cargo de Cats Project. A Câmara de Vagos propõe um programa diversificado para a população vaguense e dá as boas-vindas a todos quantos visitem o município de Vagos. Penso eu que deste programa que acabei de ler se consegue distinguir perfeitamente aquilo que são as festividades religiosas e aquilo que são as festividades em uh, um, homenagem ao dia do município.
1: Mas uh, Nuno, depois de, de, de ter uh, detalhado aí o programa, pergunto-lhe, acha que esta continua, uh, deveria continuar a ser então uma responsabilidade do município ou deveria haver, como há noutros lugares, uma comissão organizadora, uma mordomia tradicional uh, a fazer esta, estas festividades?
2: Eu não vejo inconveniente que haja uma mordomia uh, para preparar estas festividades, mas não havendo, não vejo também nenhum inconveniente em que seja o município a assumir o dia do município, quer dizer, e portanto estas festividades que se fazem em, em cerimónia do dia do município. Uh, uh, e, e aliás, deixe-me que lhe diga que uh, conheço muitos conselhos, muitas cidades, onde isto acontece já há muitos anos, sendo sempre a Câmara Municipal a promotora destas, destas festividades do dia do município. E, portanto, não me causa nenhuma estupefação se a Câmara Municipal continuar a organizar estas, estas festividades. Até porque, como todos sabemos, a dimensão destas festividades também não é igual à dimensão das festividades das diferentes freguesias. E, portanto, tratando-se do dia do município, eu consigo compreender que seja a Câmara Municipal a assumir esta responsabilidade, mas, como disse, não vejo inconveniente é que se crie uma comissão. Mas para isso é necessário que se crie uma comissão. Quero eu dizer com isto que não devem deixar de existir estas festas pelo facto de não existir uma comissão.
1: Muito obrigado, Nuno. Penso que estamos em condições de avançar, então, para a análise do segundo tema que nos propusemos, neste caso, a visita do Luís Montenegro à Betel, na passada semana, no âmbito da sua uh, perspectiva uh, mais uh, ligada à área social. Luís Montenegro, que acabou por ser eleito no sábado uh, presidente do PSD e sucede assim a uh, Rui Rio. Uh, Paulo Gil, é importante uma vez mais uh, os políticos começarem a dar uh, visibilidade à área social e às suas carências?
5: Uh, e com certeza que deve, isso uh, nos últimos anos uh, tem sido feito. Uh, eu acho que há uma sensibilidade maior. Uh, por parte de, 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 toda, uh, de todo o leque, uh, de todo o espectro político relativamente a isso, uh, e, e temos trabalhado ao longo dos anos, com certeza que há coisas que deviam ser uh, de outra forma, concorda-se com umas e discorda-se com outras, mas o que tem acontecido em Portugal desde o 25 de Abril é cada vez um Estado mais social, contra a vontade de alguns, com certeza, e, e de apoio e de integração uh, e preocupação de quase todos os partidos, com perspectivas diferentes. Não é? há, há aqueles que, como o Alexandre dizia no início deste programa, que uh, preferem uh, que haja os investidores que vão dar mais riqueza à população, que vão dar mais postos de trabalho. Há outros que preferem que uh, existem lacunas Uh, ou têm outro tipo de, de perspectiva e acham que deve haver apoios ou que uh, os empresários não podem fazer tantos milhões e têm que redistribuir também pelos seus trabalhadores. Uh, e isto tudo, esta preocupação toda de gestão social é normal. E assim, e bem, relativamente a Montenegro uh, e, e relativamente ao PSD, uh, eu tenho a assinalar, primeiro, que houve quase, foram 39, qualquer coisa, quase 40% uh, de, a menos, de, portanto, absentistas uh, ausentes uh, em termos de voto. Significa que, uh, eu acho que isto deve preocupar uh, o próprio PSD, porque uh, teve muito menos militantes uh, a votar do que nas eleições anteriores. Cerca, isto, uh, a, a ausência de voto Portanto, o absentismo aumentou para o dobro uh, e eu acho que isto deve ser, deve ser uh, uh, alvo de gestão, um trabalho e perceber como é que se recaptam uh, os militantes e, e, e os integram novamente no partido. Uh, pode ser um, um mau sinal neste momento. Uh, bom sinal, não é? Uh, e, e, e depois, epá... Uh, também quero eu gostei de ver que havia muitos vaguenses, que houve vaguenses a apoiar, e vi nas notícias, aliás, o nosso camarada e colega de debate, ele se calhar não gosta da palavra camarada, mas pronto, o nosso colega de debate, Nuno Moura, João Carlos Loureiro, o presidente Silvério Regalado, que estavam numa entrevista por trás de Montenegro, Notou-se claramente uh, o seu apoio. Há algumas uh, uh, núcleos e células, digamos, bolsas, uh, como é o caso de Oliveira das Mais, talvez, em que uh, Montenegro não venceu. Uh, mas isto é normal, é democracia, a é democracia a funcionar uh, dentro do partido. Relativamente a, a, às pretensões, epá, com certeza uh, um novo líder tem que fazer bradar às armas e chamar os militantes a trabalharem com ele. É normal. Uh, e nos próximos tempos uh, haverá com certeza uh, muitas uh, intervenções. Uh, e, e haverá um, um bradar as armas e um chamar à intervenção e haverá uh, e o que acaba por ser saudável. Esperemos que com uh, uh, com, com inteligência e com sapiência, porque isto, o fazer oposição não é só dizer mal, é apresentar alternativas e não é andar só nas tricas uh, políticas. Portanto, para fechar? Uh, para fechar, epá, eu desejo as maiores felicidades uh, ao, ao novo, uh, à nova direção do PSD, porque o PSD uh, faz falta a democracia portuguesa também, como todos os outros partidos.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, Nuno um, uh, acompanhou esta visita do Luís Montenegro à Betel. Um, qual é o balanço, digamos assim, que faz uh, desta visita e do seu resultado? E um, uh, falando aqui um pouco também destas eleições, o Paulo Gil tocou aqui na questão do absentismo. Portanto, eu pergunto-lhe um, como é que vê, então, esta, se há alguma separação interna no partido?
2: sabe eu, eu, eu percebo que as demais forças políticas tentem encontrar nestas eleições um, o, o tubo de escape para poder tentar diminuir aquilo que foi o resultado uh, que o doutor Luís Montenegro alcançou e que o PSD alcançou com esta um, vitória esmagadora. E vindo uh, do Paulo Gil, perdoe me mas há uh, como sabemos, e isso já foi várias vezes aqui por mim abordado, quer dizer, quando temos alguém que presida uma comissão política que foi eleita por quase menos pessoas do que aquelas que fazem parte da comissão política, parece-me que esse não é um argumento correto para se usar neste tipo de, de eleições. Mas, uh, eu gostava de dizer que o doutor Luís Montenegro foi eleito com 72,48% dos votos Uh, e que Jorge Moreira da Silva obteve 27,52% dos votos estavam uh, inscritos 44.628 militantes numa circunstância em que o partido se encontra frágil uh, como se encontra o PSD porque como todos sabem a liderança de Dr. Rui Rio uh, não acrescentou valor ao partido é natural que exista o esmorecimento dos militantes. Isso não quer dizer que uh, as pessoas não estejam, não, não continuem a fazer parte e a acreditar na sua militância, tanto que dos uh, cerca de 30 mil que votaram, ainda, ainda sobram 14 mil que pagaram uh, as suas cotas. Pois há aqui uma outra questão que tem que ver com Uh, a forma do, 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 do pagamento de cotas e que isto já é muito interno mas, mas que eu gostava de dizer as cotas têm uma validade mensal contudo para se votar neste tipo de eleições uh, os regulamentos prevêem que as cotas têm que ser pagas até certo dia o que confunde muitas vezes os militantes porque se o militante tem a cota paga até maio uh, e for consultar diz que a cota está paga até maio uh, mas isso não lhe permite depois no caso, no último dia de maio, pagar, estou a dar um exemplo, no último dia de maio, pagar a cota para o próximo ano, não lhe permite votar nas eleições de junho, porque tem que ter uma antecedência de X dias para o ato eleitoral. E, portanto, isso muitas vezes confunde, confunde as pessoas. Mas aquilo que eu acho é que o PSD se motivou e mobilizou para dar ao Dr Luís Montenegro esta, esta grande vitória, e que, me parece, vai conseguir unir o partido. E, como todos sabem, o, o nosso Conselho tem uma enorme afinidade e proximidade política com o, o Luís Montenegro. Não é novidade que eu tenha apoiado o Luís Montenegro, eu não sou daqueles que vai mudando de opinião consoante, acha que o candidato vai ganhar ou vai perder, portanto já o apoiei nas suas duas últimas candidaturas, e, portanto, é uma verdade que desde 2013 o Luís Montenegro sempre acompanhou os nossos candidatos aos órgãos autárquicos, tendo participado em todas as cerimónias de apresentação e encerramento de campanhas e tendo visitado vagos sempre que assim lhe foi solicitado. E, portanto, esta visita foi mais um ato dessa proximidade e que serviu também para sedimentar a candidatura à liderança do partido. Uma liderança que se veio a verificar... Uh, obteu um resultado histórico e pensei que, porque o Paulo Gil normalmente faz muito estas uh, uh, análises de votos, pensei que me vinha dizer que foi o líder que conseguiu o maior número de votos uh, para a eleição de um presidente do PSD, portanto o, o doutor Luís Montenegro foi eleito com 26.975 votos e portanto foi o líder que obteve mais votos seja sozinho, seja com várias candidaturas para líder uh, do PSD. Esse é que é um facto importante e é, uh, uh, e, e é um facto. Uh, e, portanto, uh, uh, esse resultado ficou, uh, ou demonstrou, a larga vantagem que tem sobre Jorge Moreira da Silva. E ele agora terá um trabalho árduo uh, e de união do partido, ao mesmo que se deve recentrar a sua estratégia numa posição forte ao governo do Partido Socialista, e penso que o Dr. Luís Montenegro demonstrou isso nessa, nesta campanha. Não atacou o seu adversário interno. Preocupou-se com aquilo que o PSD se tem que preocupar, com elevação, com propostas alternativas, chamar a atenção para aquilo que considera não estar bem. Eu acredito que o Luís Montenegro vai desenvolver o seu projeto político para Portugal. Vai voltar a dar alma ao PSD. Uh, e que uh, no fundo vamos todos ficar a ganhar com esta vitória
1: Muito obrigado uh, Nuno Sidónio, para fecharmos então este ponto, uh, como é que vê uh, aqui a eleição uh, do candidato Luís Montenegro, agora presidente do partido
0: Bem,
4: O PSD elegeu Luís Montenegro como líder e com certeza que houve, é notório, algum um trabalho de fundo e persistência para chegar até aqui e ao contrário de outros tempos, Rui Rio, que até há poucos meses, há poucos meses atrás teve vontade de se candidatar a líder do PSD, vai-se embora e nem sequer ameaça ficar a andar por aí. Mas sobre o que é realmente Luís Montenegro, eu que não tenho a proximidade naturalmente para conhecer a sua personalidade, o seu pensamento político, como Nuno Moro terá, posso traçar tentar traçar um um perfil baseado naquilo que vou buscando, uh, ao que anda por aí, na imprensa. E podemos dizer que Luís Montenegro começou ainda jovem, uh, na Conselhia de Espinho do PSD, onde jurou que não ia candidatar-se à Câmara Municipal, até que se candidatou em 2005 e perdeu. Pronto, eu diria que não é nenhum saco-carneiro, nenhum cavaco-silva, nem sequer passo-escoelho, ao nível da coerência política estará talvez ao nível de Santana Lopes, de cuja candidatura à liderança do PSD foi apoiando em 2008, no início do Congresso de Guimarães, contra Manuela Ferreira Leite e Pedro Passos Coelho, passando a concorrer com uma lista ao Conselho Nacional contra o mesmo Santana Lopes no decorrer do Congresso. Em 2010 apoiou Passos Coelho contra Paulo Rangel e Guerra Branco. Em 2018 apoiou novamente Santana Lopes contra Rui Rio. Sendo ao menos uma vez coerente na oposição a Rui Ri, foi candidato à liderança do PSD contra este em 2020 e perdeu. Com este currículo, percebe-se que, ao contrário do que fez explicitamente Moreira da Silva, Luís Montenegro não, não assume o que quer fazer quanto ao diálogo com o Chega, por exemplo. Deixa esta questão no limbo do calculismo político. Uh, veremos, como noutras questões, o que é que vai ser a sua opinião daqui para a frente nesta e noutras matérias. Por exemplo, na área social de que já abordámos aqui, realmente três dias antes das eleições, Luís Montenegro uh, esteve em Vagos para falar sobre questões sociais e naturalmente, por causa disso, como era para falar de questões sociais, escolheu a Betel só por acaso. Não é? Esteve na Betel. Uh, o que ele lá disse eu só posso citar exatamente como o Diário da Veiga citou, não estive lá, no Moura que estava bem na fotografia, mas diz o, o Diário de Aveiro que Luís Montenegro disse medida estratégica é criar condições para as famílias terem filhos e inverter a tendência de quebra demográfica silêncio já estou a imaginar os imigrantes quando o PSD ganhar as eleições já fazer a fazer as malas e ir embora porque com tantos bebés portugueses nascer de repente os imigrantes vão deixar de ser precisos é... De qualquer forma, isto é uma verdadeira mudança de paradigma em relação ao passado recente do PSD, porque, pelo menos agora, tal como fez Pedro Passos Coelho, não está a mandar os jovens emigrar. Está a dizer que precisamos de mais jovens. Uh, isto é o que se sabe e que se vai vendo sobre o Luís Montenegro. E realmente uh, parecem muitas contradições e dá-me a impressão que realmente neste momento Luís Montenegro é o líder possível para o PSD, mas se calhar é o melhor líder que PS... Chega a iniciativa liberal poderiam desejar neste momento. É, portanto, vamos ver o que é que acontece daqui em diante. Mas para alguém que na escola, também achei isto na, por aí, acho curioso, alguém que tinha alcunha de ilha, porque tinha os olhos verdes e redondos como uma ervilha, vamos a ver durante quanto tempo aguenta a pressão. Eu cá por mim parece-me que no próximo teste eleitoral, que vão ser as europeias, se calhar na altura ainda vamos voltar a ver o tempos aos para
2: a PSD. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Estaremos cá para ver o futuro, quer do PSD como do PS, bem como do CDS e do Chega, aqui no Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite. Estamos de volta para a semana. Até lá.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Paulo Gil Cardoso. Nuno Moura, Alexandre Marques e Sidónio Sansana fazem uma análise política do Conselho, Região e País todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?